0: mensagem dessa noite se chama O Presente de Natal, que seria, quem sabe, o presente mais especial de Natal que nós podemos receber. A nossa cultura está muito fortemente arraigada na cultura natalina, na festividade do Natal. Como nós refletimos agora há pouco aqui nessa mensagem antes da ministração, nós e as nossas famílias e o nosso povo e as nossas cidades... Nosso Estado, a nossa nação, quem sabe o mundo inteiro, especialmente o mundo ocidental, tem, de certa forma, vivido coisas muito boas nessa época do Natal, porém não tão boas quanto deveriam quando nós entendemos o real sentido bíblico que nós podemos dar para essa data. Apesar disso, o dia de Natal tem sido um dia de presentes, tem sido um dia de festa, tem sido um dia familiar. Tem sido um dia de gratidão, tem sido um dia de união, tem sido dia de generosidade. Aqui na nossa cultura, nós vemos o semblante das pessoas mudar, o atendimento mudar, a gentileza mudar, a humildade crescer no nosso meio. Todos esses são valores fundamentais. Mas eu preciso te dizer que, na verdade, aquilo que nós podemos resgatar de bíblico nessa data do Natal é trazer a nossa memória... Que Natal é sim um dia de presente, mas é um dia de nós nos darmos conta do maior presente que nós já pudemos receber enquanto seres humanos. Quando nós lemos os evangelhos, o nascimento de Jesus, algo muito interessante chama a atenção. No livro de Lucas capítulo 2, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus, versículos 10 e 11, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos ler de novo. Apareceram alguns anjos diante de pastores que estavam no campo. Na noite em que Jesus nasceu em uma manjedoura, e aqueles anjos falaram àqueles pastores uma mensagem de Deus, que está nesse capítulo 2 de Lucas. E um trecho dessa mensagem é o que os anjos estão dizendo. Não tenham medo. Dizendo para eles, dizendo para nós, dizendo para o povo de Israel, dizendo para esses homens que estavam no século I, dizendo para hoje, aqueles que estão vivendo em 2021. Eles estão dizendo na palavra de Deus, não tenha medo eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para quem, pessoal? Para todo o povo. Aquilo que aconteceu lá na cidade de Belém, há muitos séculos atrás, foi uma grande notícia, foi uma grande novidade, foi um grande presente, foi uma grande intervenção de Deus, não apenas para quem estava vivo naquela época, não apenas para aquelas famílias, não apenas para aqueles pastores que foram visitados por anjos no meio do campo, não apenas para aqueles que receberam milagres do Jesus que habitou entre nós de forma humana, não apenas para aqueles discípulos que foram escolhidos para estarem com ele durante os anos do seu ministério, não apenas para os seus pais que tiveram a alegria de ver o seu filho primogênito nascendo naquele dia especial, mas os anjos disseram aos pastores, essa notícia é uma notícia de grande alegria para todos. É uma notícia para toda a humanidade. É uma notícia que toca as nossas vidas até hoje. Quando eles falam no versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando nós escolhemos presentear alguém, nós estamos dando uma parte da nossa vida para essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Porque quando você vai presentear alguém com algo, ou esse presente custou tempo de vida tua para confeccioná-lo, ou esse presente custou tempo de trabalho teu, que você trocou por dinheiro, que você foi numa loja e trocou esse dinheiro por aquele presente... E agora você está entregando aquele presente para aquela pessoa, mas aquele presente custa alguma coisa, e aquele custo significa que é um pedacinho da tua existência sendo doada generosamente a outra pessoa. Quando nós presenteamos alguém, o valor que nós atribuímos àquilo que nós estamos dando, o valor emocional, financeiro, afetivo, é um valor que representa... Um pedaço da nossa vida sendo doada a outra pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter, no final do ano, várias necessidades de presentear. Então, algumas pessoas a gente presenteia de fato de coração e outras pessoas quase que culturalmente por obrigação quem sabe tem aquele amigo secreto lá na empresa e você tirou alguém que você nem conhece direito, quem sabe lá na escola ou na família, tirou aquele que é o irmão do sobrinho, do cunhado, do neto, da tia, avó e você nem sabe direito quem é o nome, você vai comprar um presente e você não quer investir muito. Porque essa pessoa não representa tanto para você. Essa pessoa não faz tanto parte da tua vida, essa pessoa não é tão digna assim de que você arranque um pedaço de você, quem sabe um dia inteiro de trabalho, quem sabe uma semana inteira de trabalho, quem sabe um mês inteiro de trabalho, doando simbolicamente por meio de um presente. Então nós, de fato, culturalmente, aprendemos a presentear uns aos outros, mas... Em algumas dessas vezes, especialmente quando já somos trabalhadores maiores de idade, nós percebemos que esse presente está expressando algo que nós estamos compartilhando e doando para aqueles a quem nós amamos. Eu gostaria de ler contigo mais uma vez esse versículo 11, porque eu não sei se você conseguiu compreender a grandeza de uma breve palavra que está escrita nesse texto que a maioria das pessoas despreza essa palavra. Na verdade, eu já vi esse versículo muitas vezes escrito, transcrito em cartões de Natal, transcrito em mensagens cristãs, em que essa palavra é omitida, porque quase que as pessoas não entendem por que está aqui essa pequena palavra no versículo 11. Quando os anjos disseram assim a todo o povo, para nós, para você, para mim, hoje aqui, Hoje, lá naquele dia, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a palavra que eu quero te chamar a atenção hoje nessa ministração, para dizer qual é o presente de Natal que nós precisamos celebrar, é essa pequena palavra, expressão, detalhe linguístico, que muda todo o sentido de Lucas capítulo 2, que é quando é escrito: lhes nasceu. Os anjos estavam dizendo que essa é uma notícia para o povo inteiro, e eles estavam falando não para os pais de Jesus, mas para aqueles pastores que estavam lá no meio do campo, e o que, que eles disseram? Hoje lhes nasceu, lhes nasceu o Salvador. Lhes nasceu o Cristo. Lhes nasceu o Senhor. O que, que eles estavam querendo dizer? Jesus nasceu para vocês. Jesus nasceu de presente para você. Jesus nasceu para nós. Jesus nos nasceu. Ele veio para nós. Ele foi nos dado. Se você puder fazer uma breve é, abertura na tua Bíblia, deixando marcado esse versículo, indo comigo lá no Antigo Testamento, na profecia desse momento, no livro de Isaías, no capítulo 9 e no verso 6, você vai perceber que exatamente a mesma conotação, a mesma expressão, a mesma intenção de Deus em revelar a nós o Senhor Jesus, não como algo que Deus Precisava realizar por ele mesmo Não como algo que o Senhor Jesus tinha o sonho de nascer como ser humano Mas qual é o real motivo da sua vinda nessa terra? Isaías capítulo 9 versículo 6 nos diz assim Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Perceba de novo, abra os teus olhos nessa noite para esse texto bíblico, quando nós sempre pensamos, olha, Jesus nasceu, Deus enviou o seu filho ao mundo, o menino nasceu da Virgem Maria, não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus está dizendo, Jesus nos foi dado. Um menino nos nasceu. O nosso Salvador nos foi gerado no nosso meio, em carne e osso, para mudar a nossa história. E essa é uma notícia de grande alegria para todo o povo. Consegue entender a grandeza desse texto? Então Isaías disse... Um filho nos foi dado. O menino nos nasceu. E ele estava profetizando 600 anos antes aquilo que Deus faria por intermédio de Maria e que traria o Cristo a este mundo. Então se nós retornarmos ao nosso texto principal, em Lucas capítulo 2, nós percebemos três grandes características de Jesus que nos são dadas que nos são entregues e nos são presenteadas. Mas antes de nós avançarmos na compreensão desse texto, te deixando já com essa abertura na tua mente, no teu coração, para perceber quais são essas três grandes faces de Jesus que nos são presenteadas, esse que é o maior presente de Natal, eu preciso te dizer algumas coisas como cristão e perante a palavra de Deus. A primeira coisa... Não se apegue muito a este dia como um dia místico. Não se apegue a este dia como um dia de superstição. Não se apegue a este dia como um dia que você se comporta diferente dos demais. Não deixe que essa tradição espiritualizada faça com que você seja uma pessoa melhor apenas no dia 25 de dezembro. Por causa que o dia 25 de dezembro, nós não temos absolutamente nenhuma evidência que de fato seja o dia do nascimento do Senhor Jesus. Na verdade, é muito provável que Jesus não tenha nascido nem sequer em dezembro. Provavelmente Jesus tenha nascido em volta de setembro. Essa é a maior probabilidade. Então, por que que... A igreja cristã instituiu o Natal como o dia do nascimento de Jesus. Como o dia de termos comunhão com Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar. Nós somos muito americanizados. Nós temos muitas obras hollywoodianas no nosso meio. E agora outras produções chegando também. Dos Estados Unidos em que a cultura do Natal é muito forte. E se você já percebeu, já leu, já, já viu cartazes, expressões... Roupas, em inglês nós não falamos Feliz Natal, nós falamos Merry Christmas, você já ouviu falar dessa expressão? Merry Christmas, Merry Christmas não significa Feliz Natal, mas significa Feliz Natal, não significa porque na nossa linguagem Natal significa nascimento, a taxa de natalidade, a taxa de nascimento Aquele que nasce tem o seu dia natalino. E é isso que significa Natal na nossa língua. Mas em inglês, desejar um feliz Christmas. Significa de fato a comunhão com Cristo. Christmas é uma palavra, é um neologismo. São duas palavras que se aglutinaram tradicionalmente ao longo da história. Que falam da comunhão de Cristo. Então na verdade... A ceia de Natal deveria ser uma ceia em que nós celebramos a vida que Cristo nos deu. Em que nós, de fato, possamos entender tudo de bom que a nossa cultura carrega. A nossa cultura carrega muitas coisas boas, como a reunião familiar, o jantar juntos, estar em um ambiente de alegria, de paz, de benevolência, de generosidade, de presentes. Mas eu gostaria que você pudesse entender que biblicamente nós não temos essa data de forma tão clara, na verdade não temos de forma nenhuma essa data do dia 25 de dezembro o que aconteceu, nós temos aí um, um outro sujeito aí dentro, um objeto voador não identificado <risos> o que aconteceu é que, preste atenção comigo gente, eu gostaria de fazer um, um, um parênteses informativo aqui nessa pregação quando Jesus veio, o Império Romano dominava toda a terra, você lembra disso? É por isso que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo precisou estar preso em prisões romanas e quando ele apelou para o seu tribunal, em última instância, para o seu supremo tribunal, ele foi levado e protegido até Roma para fazer a sua defesa diante de César, o imperador, porque tanto o território que Jesus habitava, Jerusalém como capital, Judéia, Samaria e toda a Galiléia e todo o país de Israel, assim como a Síria na região de Damasco, onde Paulo teve a sua conversão, assim como hoje onde é a Turquia, onde existem as igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia, a igreja de Sardes, e todas as igrejas que são narradas no texto bíblico, assim como as outras viagens missionárias de Paulo até o sul da Europa, aonde ele foi na ilha de Corinto, na ilha de Creta, aonde ele enviou carta para a igreja que havia sido implantada lá em Roma, dizem que Paulo viajou no final da sua vida até a Espanha para pregar o Evangelho, todo esse território compreendia o Império Romano, todas essas nações eram nações que estavam governadas pelo Império Romano, e quando o Império Romano se deparou com a expansão do cristianismo, num primeiro momento perseguiu os cristãos, eu não sei se você já ouviu falar do imperador Nero do imperador Calígula, que no primeiro século da nossa contagem de anos agora, depois de Cristo, martirizou cristãos e se divertiu trazendo os cristãos à morte, por exemplo, no grande Coliseu em Roma, que está até hoje erguido lá, como um monumento turístico, os cristãos foram severamente perseguidos, mas eles continuaram crescendo e se expandindo, e vieram novos imperadores, e veio novas formas de governo, até que no ano 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, e quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele estabeleceu o cristianismo como sendo não mais perseguido, mas aceito, e tendo a prevalência Sobre todo o império. Chegou ao ponto de que no ano 380, com o novo imperador, o cristianismo foi declarado como a religião oficial do império. Na época, intitulada como a igreja católica apostólica romana, mas era a igreja cristã do império romano. E quando se estabeleceu o cristianismo como uma religião padrão de todo o império romano, começou-se a ter... É, alguns embates culturais Assim como hoje, como cristãos Nós temos alguns embates culturais em 2021 Nós temos embates culturais com o dia das bruxas Nós temos embates culturais com o coelho da páscoa Nós temos alguns embates culturais com, a, com o São João celebrado Nós temos embates culturais com o carnaval festejado Da mesma forma, houve nos primeiros séculos da nossa era, vários embates culturais. Às vezes o cristianismo estava numa posição de ser perseguido, e agora, já no século IV, estava numa posição de ser estabelecido como a religião oficial. É como se o Brasil dissesse: nós não somos mais um Estado laico, todas as pessoas agora precisam ser cristãs, qualquer outro tipo de religião será perseguida, e nós vamos terminar ou ressignificar todas as festividades culturais que não tenham a ver com o cristianismo. Isso não é saudável, porque as pessoas precisam se voltar para Deus pela sua livre vontade. Mas foi isso de forma não saudável que foi feito pelos romanos lá no século IV d.C. E no desenrolar dessa história, deixa eu te contar rapidinho, já vai terminar a história, não quero ser chato. No desenrolar dessa história, havia uma religião, praticada pelos soldados romanos e por muitos políticos romanos, era uma religião voltada para homens, exclusiva para homens, era uma religião é, machista, exclusiva com seus membros como homens, e essa religião se chamava mitraísmo, em adoração ao deus Mitra, e os romanos tinham essa cultura muito forte de praticar o mitraísmo entre soldados políticos e algumas pessoas influentes na sociedade que estava competindo agora com o cristianismo. E o imperador decretou que o cristianismo seria a religião oficial do império. O que, que aconteceu? Era tão forte a cultura do mitraísmo que agora, ao invés de anular uma festividade que ocorria, se ressignificou essa festividade e se enculturou ela ao cristianismo. Então, eu não sei se você tem essa percepção tão clara, mas nessa semana que nós estamos vivendo agora, sempre é, todos os anos, a semana que o verão entra. É a semana que o verão começa aqui no hemisfério sul. Você já percebeu isso, né? É nessa semana que nós damos início à estação do verão. E na estação do verão, o sol é. O sol raia mais forte, nós estamos inclinados um pouco mais em direção ao sol Então a temperatura que chega à nossa realidade aqui, ao nosso ambiente é um pouco mais alta Então o verão é caracterizado pelo sol E nessa cultura romana, na verdade no hemisfério norte Essa semana é a semana que entra o inverno E quando entra o inverno é significado de que o sol vai embora e agora você imagina, mais de 1.500 anos atrás, você ter dias de temperaturas negativas. Você ter situações que você não tem como vestir os teus filhos e aquecer os teus filhos diante das tempestades, dos vendavais, do frio, diante dos dias nublados e, e as coisas não acontecendo, e as plantações impedidas, e geadas, e secas. Então, o mitraísmo faziam um ritual no dia 25 de dezembro, hoje nós puxamos uns dias antes para dizer a troca da estação, mas na época, lá no século IV, dia 25 de dezembro, como sendo um dia de festividade ao sol, para que o sol pudesse, sendo lembrado, não se ausentar tanto e não castigar as famílias e as casas, e as plantações, e o trabalho, e a vida das pessoas que estavam vivendo naquela sociedade. Quando o cristianismo foi estabelecido, os líderes cristãos pegaram uma base bíblica, que está em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Se você quiser abrir na sua Bíblia, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. A gente conhece bastante alguns textos de Malaquias, no capítulo 3, no final do capítulo 4. Mas esse texto é um texto interessante e pouco falado. Malaquias 4, 2. Vamos projetar aqui para o pessoal, que é um livro pequenininho. Vamos projetar. Diz assim, Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Então... Houve uma apropriação desse texto do profeta Malaquias, como uma linguagem simbólica e profética, dizendo que agora para os cristãos, Jesus é o nosso sol. É aquele em quem nós temos confiança. Jesus é o sol da justiça. Jesus é que vai guardar a nossa vida. Ele vai nos livrar da morte. Ele vai nos proteger nos dias ruins, das intempéries do destino, das coisas que podem acontecer nas piores estações, nas piores circunstâncias. Uma das formas de ver Jesus é chamá-lo de sol da justiça. E por causa disso, foi inculturado o dia 25 do 12, como o dia em que celebrou o nascimento do sol, Jesus. <risos> o nascimento de Jesus. Então, esse, essa data não é uma data bíblica, é uma data apropriada culturalmente. E como ela começou sincretizada, ela segue até hoje sincretizada. Então, em várias culturas do Ocidente, do Natal... Nós temos muitos símbolos e eu, eu gostaria que você, no ano que vem, tomasse bastante cuidado com esses símbolos, porque alguns dos símbolos natalinos, além de não remeterem nada a Jesus, eles ainda remetem a algumas superstições que colocam fé em outras coisas, em outros amuletos, em outros adereços, em outros indivíduos que não sejam Jesus. Por exemplo, o Papai Noel... Não sei se é do conhecimento de todos, mas o Papai Noel é um, um, uma, uma personalidade espiritual. Em muitas crenças religiosas, adorada e venerada, inclusive no catolicismo, como um santo, São Nicolau, Santa Claus é também chamado o Papai Noel, e meio que ofusca, ofusca. Para não dizer, tira completamente o lugar de Jesus no coração das nossas crianças, na mentalidade das crianças, dentro das nossas casas. Então, apesar de alguns símbolos não terem é, nem mal, nem motivos bíblicos para serem celebrados, alguns outros têm algumas coisas que podem deturpar a cultura cristã no coração das famílias, especialmente das nossas crianças. Então... Vamos falar sobre isso ao longo do ano para que você possa, quem sabe, perceber algo diferente para a realidade dentro da tua casa. Dito isso, Natal significa nascimento. Natal significa, para nós cristãos, uma apropriação cultural de um dia em que nós escolhemos falar da vinda de Jesus. Então vamos ler mais uma vez Lucas capítulo 2, versículo 11. Entendido todo esse contexto, quando o anjo diz a nós, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Natal é época de presente e hoje eu quero te dizer, é o maior presente, é lembrar de que o Senhor Jesus nos foi dado. E quem é esse que nos foi dado? Veja comigo o versículo 11, o Salvador, o Cristo Cristo. E o Senhor. Quais são as três faces do Jesus que nos foi entregue, nos foi presenteado e nos foi dado? Vamos dizer juntos quais são as três? Diga assim comigo. Salvador, o Cristo e o Senhor. E sobre isso eu gostaria de fazer a parte final dessa ministração e trazer um conceito e um entendimento do projeto de Deus sobre a tua vida. Entendendo que Jesus nos foi presenteado. Jesus nos foi dado por Deus. Jesus foi entregue à humanidade pelo Senhor. Foi dado de presente. Esse Filho nos nasceu. Ele, ele foi dado a cada um de nós. No mesmo conceito, aquele anjo diz que ele é, em primeiro lugar, o Salvador. E o que, que significa no termo bíblico, Jesus ser o Salvador? Quando você imagina a palavra Salvador... O que, que vem na tua mente? Olha, Jesus é o meu salvador. Existem muitos cristãos ao, no Brasil afora que dizem Jesus é o meu Senhor e o meu salvador. E o que, que isso significa de fato? O que, que isso implica? O que, que muda na tua vida, na tua mentalidade, no teu coração? Na tua concepção sobre quem é Jesus? Biblicamente, essa palavra salvador é a mesma expressão, assim como em português, lá no grego bíblico, é a mesma expressão quando falamos de sermos salvos, quando falamos de salvação, quando falamos que Jesus veio para nos salvar, quando nós falamos que pela fé nós fomos salvos, é tudo em torno dessa mesma palavra que origina esse, esse termo salvador. Quando nós falamos em salvador, nós falamos em alguém que tem o poder de nos libertar de uma situação difícil que nós não conseguimos sair sozinho dela. Quando falamos em Salvador, nós falamos em alguém que tem a capacidade de transformar a nossa realidade em uma, de uma realidade que estava submersa em dificuldades, em quem sabe... Morte, destruição e um destino já previsto de derrota, e essa pessoa que está numa outra condição tem poder, tem autoridade, tem recursos para nos transportar da situação que nós estamos para um lugar onde nós estamos a salvo, para um lugar onde nós podemos ser livres, para um lugar onde o perigo vai embora nos levar para um lugar onde nós nos sentirmos seguros. Isso significa Jesus ser o nosso salvador. Então, se Jesus é o teu salvador, você não tem motivo nenhum para ter medo. Se Jesus é o teu salvador, você não tem motivo nenhum para se sentir aprisionado, para viver aprisionado. Se Jesus, de fato, é o teu salvador, você e eu não temos motivo algum para estar numa situação de desconfiança, de insegurança, de pânico, de ansiedade. Não temos motivo nenhum para não ter esperança. Então, apropriar-se do fato de que Jesus é o nosso Salvador, precisa transformar o senso que nós temos de realidade. Precisa transformar os nossos dias, precisa transformar a forma como nós encaramos os problemas, precisa transformar a grandeza que nós damos, às adversidades da nossa vida, as dores que se apresentam, as coisas que nós não sabemos resolver, isso precisa mudar, se Jesus é o nosso salvador. Porque se nós temos um Salvador, não importa o que passamos, não importa quem se apresente, não importa que dia que é, não importa que lugar que nós estamos, nós sempre podemos ter uma posição de sãos e salvos. Sempre podemos ter uma posição de descanso, uma posição de confiança, uma posição de conforto, uma posição de perceber que alguém muito maior, mais poderoso e mais forte do que aquela adversidade, está conosco naquele lugar, naquele momento, naquele instante. Diga assim comigo, Jesus é o meu salvador. Em segundo lugar, aqueles anjos disseram que Jesus é o Cristo. Ele é o salvador, mas ele também é o Cristo. E o que significa Jesus ser o Cristo? A diferença de ser apenas o salvador e ser o Cristo, é que salvador, muitos de nós podemos ser em algum momento da vida para alguém que está em perigo. Muitos de nós nos tornamos heróis na vida de alguém por algum instante. Alguns de nós já tivemos essa experiência de ter alguém conosco que essa pessoa diz assim, olha, eu devo a minha vida a ti, porque tu fez isso por mim, tu me salvou naquele dia. Tu me tirou lá quando eu estava doente. Tu me levou ao médico. Tu me abriu os olhos para aquela situação que eu estava vivendo. Tu me salvou. E, de fato, nós podemos salvar uns aos outros, sermos usados por Deus para isso. Mas existe uma diferença entre sermos salvadores e sermos Cristo. Nós não conseguimos ser Cristo. Porque Cristo significa aquele que é o rei dos reis, o filho de Deus, o Messias prometido, esperado, aguardado, que viria revelado da glória de Deus, dos céus, que nasceria como ser humano, o rei eterno, aquele todo poderoso, quando fala a palavra Cristo na Bíblia, é isso que está significando, a palavra Cristo é sinônimo da palavra Messias. Porém, Messias vem do grego, desculpe, Messias vem do hebraico e Cristo vem do grego, mas as duas coisas querem dizer a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Quando os anjos disseram, olha, nasceu aquele que vai poder te fazer sentir são e salvo. Essa é uma realidade. Agora estavam dizendo, e também nasceu aquele que vai reinar para todos sempre sobre a tua existência, sobre o teu futuro. E sobre toda a eternidade. O fato de Jesus ser o Cristo. Significa que aquele que nos salvou. Está numa posição de total autoridade. Lembra que nós cantamos hoje sobre o texto de Filipenses capítulo 2. Mas o grande Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu o um nome que é sobre todo nome. Para que diante dele todo joelho se dobre. Toda a língua confesse. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Em todos os lugares. Ele é o Cristo. E se Ele é o Cristo, Ele é todo poderoso. E se Ele é todo poderoso, Ele não vai ter a, o acaso de ter me salvado daquela situação. Ele tem agora todo o poder e toda autoridade para ser suficientemente, e por toda a minha existência, aquele que me salva, aquele que me guarda, aquele que me livra, mas agora, aquele que me torna parte do seu reino. Aquele que divide a autoridade contigo. O modelo de rei que Jesus é, como Cristo, como Filho de Deus, é dividir a sua herança com aqueles que fazem parte do seu reino. É tornar os seus servos, seus irmãos. Chamá-los juntos para a casa do seu pai, para herdar junto com ele, todos os benefícios, autoridade, graça, unção e recursos do seu reino. Inclusive, a vitória sobre a morte. Então, aquele que é o nosso salvador da nossa angústia, do nosso dia difícil, como nós tivemos testemunhos hoje aqui na hora do nosso batismo, que eu decidi agora ter uma aliança com Jesus, porque a minha vida mudou, porque eu quero algo diferente, porque eu vou deixar o pecado, porque Jesus me alcançou, porque Ele me tirou de uma situação difícil. Esse também é aquele que nos faz ter uma vida abundante, vitoriosa. Ele divide o seu poder, a sua herança conosco. Nós temos autoridade sobre a obra das trevas, sobre demônios Sobre todo o poder do mal, sobre a morte, sobre a doença. O Cristo se revela como rei e compartilha conosco o seu reino e o seu reinado. Diga assim comigo, Jesus é o meu Cristo. Uau. E por último, aquele anjo disse, lhes nasceu o menino. Ele é o Salvador. O Cristo e o Senhor. E esse é o terceiro e último aspecto desse Jesus que nos foi presenteado. Essa é a terceira grande faceta desse Jesus que nos foi dado, desse menino que nos nasceu, que, além de ser rei, ele também é senhor. Ele também é aquele que toma... Autoridade sobre a nossa vida e que pode estar trazendo sobre nós o destino melhor que podemos viver. Ter Jesus como Senhor significa que Satanás não é Senhor sobre nós. Eu não sei se você sabe disso, mas espiritualmente, nenhum de nós é dono do nosso nariz. Sabia disso? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você não é dono do seu nariz. <risos> espiritualmente nenhum de nós se manda nós podemos nos mandar como cidadãos aqueles que são maiores de idade que pagam as suas contas, que trabalham às vezes entram numa petulância, numa arrogância não seja essa gente chata, arrogante que diz, cala a boca, eu não te devo nada, satisfação não me cobra, eu sou eu, sou dono do meu nariz crente não é chato assim, então não seja assim Especialmente lembrando que espiritualmente nenhum de nós é dono do nosso nariz. Espiritualmente nós não temos autoridade sobre as regiões celestiais. Se você tem curiosidade sobre isso, nós tivemos uma pregação há poucos dias sobre as regiões celestiais. Nós não temos direito legal sobre as regiões celestiais por nós mesmos. Então, as pessoas às vezes se assustam e pensam o seguinte... Para que, que eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida? Se eu sou livre. Você não é livre, você pensa que é livre. Aquele que pensa que é livre longe de Jesus é o escravo cego e surdo e mudo que não percebe a prisão espiritual a que está acorrentado. Então ter a opção de ter Jesus como Senhor das nossas vidas na verdade, representa uma garantia definitiva de que Satanás, seus demônios e a obra das trevas não mais terão autoridade, senhorio, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha saúde, sobre o meu dinheiro, sobre as circunstâncias, sobre a morte, sobre tudo aquilo que representa a minha existência. A palavra de Deus nos diz que Deus nos transportou por causa de Jesus, quando cremos nele, ele nos transportou de um domínio de trevas. Ele não diz assim, eu transportei alguns de Colossenses 1,13. Alguns de um domínio de trevas, outros eram donos do seu nariz e eu transportei todos para debaixo de Jesus. Não é isso que está na Bíblia. Ele diz assim, ele transportou, nos transportou de um domínio de trevas para o reino do seu filho amado, Jesus. Então, a oportunidade que nós temos de que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, é a oportunidade de não mais nem cegamente, nem ensurdecidos, nem ludibriados, manipulados, embriagados, ou como diz a palavra de Deus, cegados no coração, no entendimento, no espírito, para que não mais sejamos escravos do pecado, Escravos de demônios, escravos de nós mesmos, escravos daquilo que o um mundo corrompido impõe com uma falta de sentido para a vida. Para muitas pessoas, esse dia 25 foi um dia de ressaca. Para muitas pessoas, esse dia 25 foi um dia de arrependimento. Para muitas pessoas... Esse dia 25 é um dia de vazio existencial. Porque tudo aquilo que foi encenado na noite de ontem, em muitos lares, não é a verdade do ano que se inicia. Porque para que nós possamos ter a vida verdadeira e abundante, nós precisamos espiritualmente trocar de Senhor. O Senhor Jesus é aquele que nos salva, que divide o seu reino conosco, que nos dá a eternidade e que nos garante que nada vai tocar em nossas vidas porque ele está com a autoridade sobre a nossa existência. Por isso, Jesus é o maior presente do Natal. Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, quem mais que ele é? O Cristo e o Senhor.